Eu dei umas voltas por Ipuã hoje, pela cidade, e o que chamou minha atenção em alguns terrenos que estão vazios é a cor da terra. Eu venho aqui de Limeira, né, interior de São Paulo, lá a terra é vermelha. E aqui a terra acho que é roxa, né? Aqui é uma terra escura. Eu não entendo nada de terra, mas eu acho que deve ser muito fértil. Eu acho que é uma terra que qualquer agricultor, quando vai plantar, procura esse tipo de terra e não uma areia para pôr lá a sua semente, porque se puser na areia, na pedra, não vai acontecer nada. Mas colocando numa terra fértil, ela vai brotar e dar muito fruto. E eu espero encontrar hoje aqui nessa sala corações de terra roxa, corações de terra fértil, que recebam a palavra de Deus e ela possa germinar. Recebam o evangelho de Deus e ele possa fazer efeito nessas vidas. Eu me lembro de uma... Eu li uma vez de um pregador do evangelho que ele foi fazer uma pregação numa cidade e alguns amigos o convidaram para ir, que ele tinha que ir, ele foi por até por educação, mas decidido a não escutar a pregação do Evangelho. Só que Deus é maior do que tudo, Deus é maior do que nós, das nossas intenções, da nossa teimosia. E a decisão dele foi tão forte que quando ele entrou no local, começou a pregação, ele tapou os dois ouvidos e passou o tempo todo prendendo os ouvidos para não escutar nada. Até que chegou um momento em que sentou uma mosca no nariz dele. E ele fez assim. E quando ele fez assim, o pregador leu um versículo que está em Mateus, que diz assim, é, Mateus capítulo 13, versículo 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele não conseguiu colocar de novo o dedo no ouvido, ele ouviu até o fim e se converteu. Deus sabia onde mandar a mosca e acertou na mosca, ele realmente precisava ouvir essa palavra e ele escutou a pregação inteira do Evangelho. E essa passagem nos fala uma coisa importante também. Primeiro eu queria, eu queria chamar atenção para o que significa a palavra Evangelho. Muita gente escuta a palavra Evangelho e fala assim, ah, Evangelho, o que é Evangelho? Evangelho vem uh, do grego, é uma palavra que vem do grego e significa boa notícia ou boas novas. Então, boa notícia... Uh, se eu chegar para você e falar assim, olha, é o seguinte, você quer ir para o céu, você quer ser salvo? Ah, eu quero. Então, ó, vou falar uma boa notícia para você. A partir de hoje, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Te dou uma lista desse tamanho. Coisas para você não fazer, coisas para você fazer. Eu pergunto, peraí, isso é uma boa notícia? Isso é uma péssima notícia? Isso é uma péssima notícia? Se alguém me traz uma lista, isso não é boa notícia, é uma péssima notícia, porque eu vou ler e eu vou ver que a lista, eu sou incapaz de cumprir todos os itens dessa lista, eu estou perdido. Que péssima notícia que me trouxeram. Mas quando o evangelho é trazido, ele é a boa notícia. Não tem lista. Não tem lista. O evangelho é a boa nova de que Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Religião é aquilo que dá uma lista para as pessoas. Religião é, uma, é o que dá uma lista para as pessoas e as pessoas tentam cumprir a lista e não conseguem. Alguns então fazem o seguinte, se tornam mentirosos e fingidos e fazem de conta que conseguem. E aí se colocam superiores aos outros e uma imagem legal e se achando o máximo, e aí condena os outros que não seguem as mesmas, os mesmos itens daquela lista. Isso é religião. Nós não vamos falar de religião aqui, nós vamos falar de salvação e do evangelho, de uma boa notícia. 
e uma boa notícia. Imagine assim, tem uma cidade que está sitiada pelo inimigo. O inimigo está lá batalhando, tal, eles vão invadir a cidade. De repente chega um cavaleiro do exército da cidade, abre os portões e fala assim, pessoal, tem uma boa notícia para vocês. O inimigo falou que se a gente fizer isso, 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 eles não invadem a cidade, não destroem, não põem fogo em tudo. Pô, mas você foi aceitar um negócio desse? Olha a lista dele, não dá. Não dá para a gente fazer. Isso é religião. Evangelho de verdade, bíblico, é o seguinte. O mensageiro vem correndo com a mensagem e fala, pessoal, tem uma boa notícia. O inimigo foi derrotado. Essa é a boa notícia. E o nosso inimigo, o pecado e a morte, foi derrotado há dois mil anos, na cruz do Calvário. Durante a, a, a época do, da reforma, da reforma chamada reforma protestante, quando algumas pessoas entenderam que a salvação era pela fé em Cristo, e não era pela seguir uma lista de coisas, fazer um monte de coisa por obras e tal, teve um homem que estava desesperado para ser salvo. E ele ia de lugar, o que eu preciso para fazer salvo? Falava um monte de coisa, falava um monte de coisa. Aí um disse para ele, olha, tem um pessoal aí que eles estão com umas ideias diferentes. Era melhor se conversar com eles. Daí ele viajou lá vários quilômetros, muitos dias de viagem, bateu na porta da pessoa que tinha indicado para ele. A pessoa abriu a porta e ele falou assim, olha, eu quero ser salvo. O que eu preciso fazer? A pessoa que atendeu a porta falou, hum, meu amigo, você chegou tarde. Não, mas eu faço qualquer coisa, eu pago qualquer coisa, eu dou esmola que for. Eu, eu, não, não importa, o que eu preciso fazer? Não dá, você, não, você chegou tarde. Você chegou tarde. Você chegou dois mil anos atrasado, na verdade era mil quinhentos e, e poucos anos atrasado naquela época quando aconteceu essa, essa história. Você chegou a mil e quinhentos e tantos anos atrasado. Como assim? Porque tudo que precisava ser feito já foi feito na cruz do Calvário. Agora você só crê nisso. Você só aceita Jesus como seu salvador. Essa é a boa notícia que eu vou trazer para vocês nessa noite. Uma outra coisa importante também, nós vamos, nós vamos ler aqui uma passagem que é uma parábola. E parábolas são histórias paralelas para ilustrar alguma coisa. Nós usamos parábolas na nossa vida, às vezes para explicar alguma coisa, para simplificar alguma coisa. E até professor de matemática, ah, o Joãozinho tinha 10 laranjas, vendeu 5, com quantas ele ficou. Ela está fazendo uma parábola, uma historinha para explicar a matemática. O Senhor Jesus falava em parábolas. E um grande engano das pessoas é pensar que ele falava em parábolas para simplificar e as pessoas entenderem. E não. Nessa mesma página que nós estamos aqui, ele vai explicar por que ele falava em parábolas. No versículo 13, ele fala assim, Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Mas, bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Eu espero que aqui não tenha ninguém com o coração endurecido como esses, ele estava falando dos fariseus, né? aqueles religiosos judeus, que não, não, ia, não ia adiantar, ele ia falar parábolas para eles, eles não entendem nada. Depois o Senhor Jesus explicava as parábolas à parte para os seus discípulos, aqueles que estavam com o coração receptivo. Então é necessário um coração de terra roxa para isso que nós vamos falar aqui agora. E nós vamos ler, começando, começar lendo uma parábola, que 
que aí na Bíblia de vocês, no capítulo 15 de Lucas, do Evangelho de Lucas, é uma parábola que geralmente é chamada de parábola do filho pródigo. Uh, eu, eu não gosto desse título, esses títulos na Bíblia são colocados pelos homens, né? a, a Bíblia para ficar mais bonita na, na impressão, eles colocam alguns subtítulos, mas esses subtítulos não, não tem na, no texto bíblico, eles são colocados depois pelos editores. E aí em algumas versões está escrito parábola do filho pródigo, na verdade esse, esse, esse título está errado, é a parábola dos filhos pródigos. Ou, melhor ainda, é a parábola dos filhos e do pai pródigos. Porque tem três pródigos aqui. E pródigos, a gente confunde às vezes com prodígio, né? Fala assim, ah, você é pródigo, uh, ele me elogiou. Não, pródigo não é um elogio. Pródigo é dizer que a pessoa é gastadora, é gastadeira. É uma pessoa que não economiza, é uma pessoa que esbanja, que gasta tudo, que torra tudo. Esse é o, filho, esse é o pródigo. Vamos ler... Vamos ler o trecho, nós vamos entender melhor. Ele está, o contexto disso aqui, o Senhor Jesus está falando essa parábola para os fariseus, que eram os religiosos judeus mais restritos, da religião mais restrita, aqueles que eram, procuravam ser justos ao máximo, andar, fazer tudo corretamente, aqueles que realmente queriam agradar a Deus à sua maneira. E ele está falando para esses homens aqui. Ele não está pregando essa parábola para ladrões e prostitutas. E disse, um certo homem tinha dois filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repetiu por ele, repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, Houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? Jornaleiros aqui no sentido de diaristas, de trabalhadores diaristas. E eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de te ser chamado o teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros ou diaristas. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço do filho e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. A recepção aqui foi tão grande que ele nem, nem tem coragem de falar, faz-me como um dos teus trabalhadores de arista, ele não tem coragem. Não, ele ganhou um beijo. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido, vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. 
Mas respondendo ele disse ao pai, Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Ele lhe disse, Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. E tinha se perdido e achou-se. Essa parábola, geralmente, ela é contada com uma ênfase grande no filho que foi embora e gastou tudo. Mas eu creio que a mensagem não é essa. Também faz parte, mas a intenção do Senhor Jesus, quando falou isso aos fariseus, aos religiosos judeus, não era essa. Porque eles não eram do tipo de sair e gastar tudo com prostituta. Eles não eram do, desse tipo. Eles eram homens íntegros, homens direitos, homens respeitados na sociedade. Eram muito religiosos. Então eles não eram esse filho pródigo que saiu. Quando nós lemos o que ele pede, esse filho que, que sai, que vai embora, ele pede uma coisa que é estranha. Pense bem, quando é que nós recebemos uma herança de um pai? Quando o pai morre. O pai morre e os bens do pai são repartidos entre os filhos. Aqui, quando esse pai morresse, iria metade para um, metade para outro. Na verdade, na, na, naquele tempo, iria do, uh, dois terços para o mais velho e um terço para o mais novo. Nós vamos falar metade, que seria a nossa sociedade hoje. Vai metade para um, metade para o outro. Quando o filho pede para o pai que ele quer a parte dele, da herança, ele está dizendo para o pai, pai, eu quero que você morra. Esse é, o, esse é o sentimento dele pelo pai. O pai é um, é um estorvo na vida dele, porque enquanto o pai estiver vivo, ele não pode viver a vida que ele sempre quis viver. Ele não pode esbanjar, ele não pode sair com mulheres, não pode sair na festa. Enquanto o pai está vivo, ele não consegue, ele precisa que o pai morra. Mas, talvez ele não chegue ao ponto, esse ponto. Então ele pede ao pai que divida, já, em vida. Quando o pai divide em vida, eu pergunto, com o que o pai fica? Com nada. Lembra que ele fala para o outro filho? Filho, tudo que eu tenho é teu. Porque quando ele divide e dá para o filho que vai embora, a parte da herança, a outra parte de quem é? Do outro filho. Dividiu agora, agora dividiu. Parte para você, parte para você. O pai entregou tudo. E esse filho, então, esbanjador, vai embora, sai, gasta tudo o que ele tem e um dia ele cai em si, que ele errou. E ele volta, querendo até, se sujeitando até a, 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 a ser tratado como um dos servos do pai dele. Agora, eu pergunto, se tudo tivesse corrido bem, teria ele voltado? É comum você ligar o jornal e lá prender um assaltante e vai o jornalista entrevistar o assaltante e fala assim, pois é, eu estou arrependido do que eu fiz. Ele está arrependido do que ele fez? Não, ele está arrependido do que deu errado. Se ele não fosse pego, ele não estaria arrependido. Então não é o arrependimento do homem, a menos que ele seja operado por Deus, ele é um arrependimento interesseiro. Ele é um arrependimento seu só, porque as coisas não deram certo, não saíram do jeito que deveriam sair. E aqui é esse filho. Então ele volta para casa 
arrependido, né? mas ele vai realmente conhecer o que é arrependimento quando ele dá uma trombada com amor. Porque o amor é o que realmente faz a diferença. O amor é o que quebra qualquer alma, qualquer coração. O amor do Pai. Isso vai fazer a grande diferença. O beijo do Pai. Quando ele vem, ele está voltando, ele está longe ainda. O Pai está em casa. O Pai o vê, talvez pela porta ou pela janela. O vê ao longe. O que o Pai faz? Bate a porta. Esse filho desobediente foi embora, não merece nem telhado aqui para dormir, não, e o pai nem tão pouco espera o filho, o pai corre, sai correndo na direção do filho, agora pense o seguinte, esse homem era um homem rico, um homem na sua sociedade, um homem importante, ele tinha aquelas vestes compridas, ele deve ter puxado a, o vestido até as canelas para poder correr, porque correr não era uma coisa de homens importantes, era uma coisa de servos. Esse pai, ele se sujeita ao vexame, à humilhação, para ir buscar o seu filho onde ele está. Longe, longe da casa. E quando ele chega lá, o que ele faz? Ele dá um tapa no filho? Não. Ele abraça o filho. Ele beija o filho. Esse é o encontro que Deus quer ter com o pecador. Não importa quem você seja. Ele vem ao seu encontro, ele busca você, ele vê onde você está, ele corre na sua direção e não vai repreender você, não vai repreender, ele vai beijar você. Ele é um, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de perdão e ele pode perdoar e depois eu vou explicar por que ele pode perdoar sem passar por cima da sua justiça, ele pode ser justo e misericordioso para com aqueles que são pecadores. E o pai então o abraça, o beija, manda trazer vestes novas, vestidos limpos. Imagina como é que estava esse cara que vivia entre os porcos. Estava imundo, mas o pai cuida disso. Não é ele, ele não, ele não se limpou. Ele não ficou remendando uma roupa, falou assim, deixa eu fazer uma roupinha boa aqui para chegar no meu pai. Isso é religião. A religião tenta juntar trapos para se apresentar para Deus. Adão e Eva, quando caíram no Jardim do Éden, o que eles fizeram? Fizeram um avental de folhas de figueira. O que dura um avental de folhas de figueira? Para cobrir a sua nudez. Deus precisou matar um animal inocente, tirar a pele para fazer roupa para Adão e Eva. Porque eles haviam pecado. Deus cobriu o pecado deles através da morte de um, de um animal inocente. Porque a própria providência que eles uh, tiveram de se cobrir não, não valeu nada, não prestava, não prestava para nada. Deus cobre esse filho então com uma roupa limpa, Deus coloca um anel no dedo dele, sinal de aliança, sinal de aliança. O filho nem, nem fala, ele tinha planejado, faz-me como um dos teus diaristas. Imagina se ele vai falar isso, de jeito nenhum. Ele engole, ele engole as suas palavras. Agora ele está realmente arrependido. Agora que ele encontrou o amor do Pai, que é tão grande, imenso, imensurável, que ele jamais podia esperar isso, essa recepção, jamais. E ele, o Pai então dá ordem. Uh, ele, ele confessa o seu pecado, a aproximação de Deus... Entendam isso, não é no oba-oba, na parte do pecador. Nós nos achegamos a Deus, mas nos achegamos contritos, confessando o nosso pecado diante de Deus, confessando a nossa falta de inimigos de Deus, de foragidos de Deus. 
e recebemos então esse tratamento de amor. E trazei, ele coloca um anel na mão, dando então a entender que havia agora uma aliança com aquele filho. Havia uma aliança agora. E alpacas nos pés, sandálias nos pés, para mostrar que aquele filho ia andar agora fora da poeira desse mundo, separado da poeira, da sujeira. O pai ia providenciar para ele se manter limpo, para que ele se mantivesse limpo e separado da poeira. E chamando... Uh... Trazei o bezerro cevado, matai-o, é festa. Comamos e, e, e alegremos-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado e começaram a se alegrar. Mas esse é o, é o filho perdulário, ele é o filho sem vergonha. Esse é o filho que, que foi viver a vida do jeito que ele quis. Mas tem um outro filho. O filho que ficou em casa. O filho obediente o filho bem vestido, o filho arrumadinho, o filho que não foi sair com nenhuma prostituta, o filho que não foi fazer, o filho que ele fala, pai, eu sempre cumpri os teus mandamentos, teus mandamentos, eu te obedeci, sempre fiquei em casa, eu não saí, eu te obedeci. Por que então esse outro seria também um filho pródigo? Porque ele é exatamente igual ao primeiro. Esse filho mais velho é exatamente igual ao primeiro. Primeiro, uma coisa importante entender é que estaria na obrigação dele por ser o filho mais velho e procurar o seu irmão. E pelo jeito ele não fez. Ele ficou em casa. E ele diz, uh, no versículo 25, diz assim, e o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Podemos imaginar a festa que tinha. Chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Um bezerro cevado naquele tempo devia custar dinheiro, porque a economia naquela época usava-se muito pouco dinheiro, né? moedas, essas coisas. Era mais, a pessoa tinha terras e tinha animais. O cartão de crédito andava naquele tempo, era gado. Eles levavam para lá e para cá, quando queriam comprar, levavam lá 300 bois, ou ovelhas, ou camelos, e trocavam pelos produtos e voltavam, trazendo os produtos, ou trocavam para uma terra. Era, era a economia da época. Então, esse bezerro, e eles também não eram pessoas que comiam muita carne. Eles eram, comiam muito, muitos cereais e muito leite. Os rebanhos eram muito para leite, queijo, coalhada. A gente vê até hoje a alimentação no Oriente Médio, né? a alimentação típica, é muito baseada em cereais, trigo, pão, cevada, centeio, uma série de, de cereais e, e ervas também, e leite, e coalhada, e queijo. Então era isso. E os animais, quando matava um animal, é porque tinha uma, uma comemoração. Primeiro porque para você matar um boi, não tem geladeira. A não ser que salgasse a carne e guardasse, que não ficaria tão bom. Né? Uh, teria que ser para uma ocasião festiva, onde toda a Toda a comunidade era convidada para celebrar aquilo. E aqui esse bezerro cevado é para essa celebração. Devia ter muitos convidados na casa. E o filho que chega, vê a festa, vê, ou escuta as músicas, chama um servo. Ele não vai lá ver o que é. Ele chama. O que aconteceu aí? Ah, o seu pai, o seu irmão chegou, seu pai matou o bezerro, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar diz aqui, olha que interessante um filho que estava perdido, vem para a casa do pai e quer entrar esse outro, vem para a casa do pai e não quer entrar 
ele quer ficar do lado de fora agora da casa do pai, porque ele está indignado com o pai. Ele não gostou nem um pouco do que o pai fez. E o pai sai ao encontro dele. O versículo 28 fala, e saindo o pai, estava com ele. O, sai, o, o, pai, o pai saiu para buscar o filho mais novo que estava chegando. E o pai saiu para buscar o filho mais velho. O pai sai sempre. O pai é que vai buscar. O amor do pai não quer que nenhum fique do lado de fora. Quer trazer todos para dentro. Tem um versículo que fala que Deus quer que a sua casa se encha. Não quer que nenhum se perca. Ele quer que sua casa se encha. Ele convida a todos. Todos, todos. Ele convida, infelizmente, muitos são como esse filho mais velho agora que não querem entrar. Não querem entrar, estão indignados. E ele fala o seguinte... Respondendo ele, disse, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com o meu pai? Não. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. A diferença de um filho para o outro são só os amigos. Um era amigo de prostitutas, outro era amigo da turma certinha dele lá. Mas os dois queriam se alegrar com os amigos. O primeiro queria a parte da fazenda dele, da, da herança, para ir esbanjar com os amigos e amigas. Esse ficou em casa, obedeceu tudo, porque ele queria, ele estava de olho em quê? Em se alegrar com o pai? Na companhia do pai? No amor do pai? Não. Ele queria também gastar, nem que fosse um cabrito, ele fala, o senhor não me deu nenhum cabrito, para gastar com meus amigos. Esse é o mesmo, mesmo, mesmo pródigo. Ele também quer gastar. Veja que no mundo existem pessoas que saem por aí torrando tudo, vocês devem conhecer alguns, e caem na droga, na bebida, na prostituição, e torra tudo, e são vistos até com, nossa, olha, a pessoa perdeu-se, né? Pecador, pecador, perdido. E tem outros que vão na igreja todas as, todas as noites, todo domingo, vão lá, cabendo a cabeça embaixo do braço, e vão lá, porque... Eles vão lá porque eles querem ganhar prosperidade. Eles querem ficar mais ricos. Eles querem uma bênção de Deus. Eles querem um privilégio que Deus dê, uma, ou uma cura, ou um marido, ou uma esposa, ou dinheiro, ou riqueza, ou um carro importado, ou uma empresa. Eles querem isso. Eu pergunto, não, só, não é a mesma coisa? Não, coisa, o primeiro que é a parte dele da, da fazenda e quer torrar tudo, o outro também quer, só que ele usa de, outra, de outras coisas. Mas os dois estão usando Deus. Um pegando aquilo que Deus naturalmente dá ao homem, saúde, uh, vigor, uh, juventude, para gastar isso nas coisas. E o outro usando Deus, esperando que Deus o abençoe, para quê? para ele ter uma vida confortável, gastar também, fazer isso, fazer aquilo. Os dois estão usando Deus. Um de uma maneira liberal e o outro de uma maneira religiosa. O que é tão vil quanto a outra maneira. E como essa, essa parábola foi dita aos judeus religiosos, eles eram esse filho mais velho. E eles, eles estavam escutando da boca de Jesus um retrato deles. Eles usavam Deus. Pai, eu te obedeci. Eu te obedeci, eu fiz tudo direitinho. Ué, mas então, o que, como é que fica a situação agora? Então, colocando agora Deus falando, respondendo, Deus falaria, então, 
Quer dizer que então eu estou devendo alguma coisa para você? Quando você faz coisas e dá esmola, é religioso, até lê a Bíblia, vai uh, numa igreja, dá um dízimo, ajuda aqui, ajuda ali, etc., faz caridade, não sei o quê. Para receber alguma coisa, veja que você está colocando Deus na condição de seu devedor. É como se um dia você chegasse, bom, fiz tudo isso, vou lá falar com Deus agora, que ó, obedeci direitinho, senhor, dá minha parte aí que está tudo, ó, Está tudo pronto. O quê? Deus não deve nada a ninguém. Deus não pode ser nosso devedor. De jeito nenhum. Jamais. Isso é, é insano pensar, pensar assim. Mas é o que esse filho faz. O pai então explica para ele. Filho, tudo que eu tenho é teu. E era mesmo. O pai estava sem um tostão furado. O pai tinha dado metade para um filho e metade para o outro da herança. O pai ficou sem nada. E esse pai é também um pai pródigo. Porque ele gastou tudo em benefício dos seus filhos. Infelizmente, faltava aqui um outro irmão para esse perdido que foi embora. Era o papel do irmão mais velho ir buscá-lo. Faltava esse irmão mais velho para ir buscá-lo. Porque o mais velho era tão ruim quanto ele. E era tão perdido quanto ele, nós temos dois perdidos aqui. O primeiro foi salvo, o segundo nós não sabemos. Até onde termina a parábola, a história, ele não foi. Apesar de ser muito, muito, muito fiel, muito obediente, ele não foi. Ele, foi, ele, ele perdeu-se por causa das suas boas obras. Um perdeu-se por causa das suas más obras. O outro perdeu-se por causa das suas boas obras. Os dois foram igualmente perdidos. Falta um filho aí. Falta um filho que infelizmente ele não tinha, mas Deus tem. Deus enviou um dia o seu filho ao mundo. Deus que é um Deus, que é um pai pródigo, porque ele pegou o que tinha de mais precioso, que era o seu próprio filho, e vamos dizer assim, entre aspas, desperdiçou com pecadores perdidos, com inimigos de Deus. Deus enviou o seu filho ao mundo, Jesus, para morrer por pessoas boas, porque ele falaria, poderia falar assim, bom, pelo menos ele pegou o que tinha mais precioso, mas estava investindo em pessoas que vão dar um certo retorno. Não, pecadores. Porque a palavra de Deus diz em Romanos, Todos pecaram e destituídos estão da, da glória de Deus. Todos estão separados da glória de Deus. Todos estão avessos a Deus. Todos são inimigos de Deus por natureza. Nós nascemos inimigos de Deus. Às vezes as pessoas me escrevem perguntando ah, por que, que Deus deixa acontecer isso, deixa acontecer aquilo, tantos crimes, tantos roubos, tantos inocentes morrendo. Por que Deus criou o um mundo e criou o homem e deu tudo para esse homem. E o homem falou para Deus, não te quero. Eu quero seguir o meu próprio nariz. Eu quero fazer a minha própria vontade. Ele foi na conversa de Satanás. E Satanás disse para ele assim, para Eva, vocês serão como Deus. E isso brilhou os olhos de Eva. Puxa, ser como Deus, não precisa mais dar satisfação para ninguém, está ótimo. Ótimo negócio. E aí entrou pecado no mundo. E hoje Todas as pessoas que nascem nesse mundo são pecadoras, não porque praticam algum ato mal, 
mas porque já nascem com esse DNA estragado. Somos pecadores porque temos no nosso DNA o pecado, na nossa natureza humana o pecado. E quando alguém acusa Deus de, de largar o mundo aí, deixar acontecer guerra, deixar acontecer isso, Deus poderia falar assim, mas vocês quiseram assim. Foi assim que vocês quiseram. E, e para comprovar isso, quando Deus enviou seu Filho ao mundo, Cristo estava no mundo não levando em conta os pecados dos homens. Mas em misericórdia aqui, o que fizeram com Jesus? Todos nós sabemos o que fizeram com ele. Que mal ele fez? Nenhum. Curou as pessoas, alimentou as pessoas, pregou para as pessoas. E o que fizeram com ele? Pregaram ele numa cruz. Condenaram ele à morte. E quem o condenou? As prostitutas, os ladrões? Eles estavam lá também depois, na hora da crucificação, erguendo os punhos contra Jesus e gritando, crucificam. Mas quem tinha o poder de realmente levá-lo? Os religiosos. Os religiosos o levaram até a cruz. Aqueles que seriam a, a nata da sociedade, as pessoas mais justas e corretas da sociedade, pegaram o Filho de Deus e o pregaram numa cruz. Esse é o mundo que nós estamos. Eu pergunto, o que a gente pode esperar desse mundo? O que a gente pode esperar que Deus vá arrumar as coisas? Ele mostrou já. A nossa natureza é ruim. Então, quando Cristo foi à cruz, Deus realmente fez uma obra ali. Ah, mas uma obra tremenda. Uma obra que tem vários aspectos. Primeiro, glorificou a Deus com relação ao pecado, porque era como se tivesse uma pendência. Uma pendência no, no currículo de Deus. Puxa, Deus criou o mundo, o homem pecou e vai ficar por isso mesmo? Não. Não vai ficar por isso mesmo. Quando, quando Jesus entra no mundo, João Batista aponta para ele e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para isso. Ele veio para isso. Mas ele veio, então, glorificando a Deus com a sua obra, e ele veio também para levar sobre si os pecados de todos aqueles que creem nele. De todos os salvos de todas as épocas. Quem, quem viveu antes de Cristo, mas creu, que Deus iria providenciar um remédio para o pecado, sem saber, estava crendo em Jesus, porque ele não sabia o nome da pessoa, mas sabia que Deus ia providenciar um remédio para o pecado, esses foram salvos, porque Cristo lá na frente pagou o preço. É como se você comprasse no crediário, compra hoje para pagar amanhã. Você fica, recebe o bem, né? você recebe o bem, recebe o produto, e lá na frente é pago. Só que no nosso caso, no caso daqueles antes de Cristo, foi pago por um substituto, não foi pago pela própria pessoa que pecou. E depois de Cristo, nós cremos em quem já pagou, Ele mesmo. Lá na cruz, Ele pagou os meus pecados. Eu pergunto, Ele pagou os seus pecados? Quando você quer fazer um negócio e não pode ir até o lugar para assinar a escritura, o que, que você faz? Dá uma procuração para a pessoa fazer no seu nome aquele negócio. Mas para dar procuração para essa pessoa, não é, não é qualquer um que você faz isso. Você pega um na rua, vem, vem cá, vou te dar uma procuração para representar meus direitos lá, né, passar toda, toda a minha fortuna para alguém. Não, você não pega qualquer um, você vai pegar uma pessoa de confiança. Você vai se cercar de todos os cuidados, você vai crer na pessoa que vai representar você. Você vai ter que crer nele, confiar nele. Quando você 
crer em Jesus como seu Salvador é como se você estivesse dando a confiança, o voto de confiança de que ele era o único capaz de pagar pelos seus pecados. Você está entregando a ele a procuração para ele morrer em seu nome, mas ele já morreu. Ele já morreu. Então, quando eu pergunto, os seus pecados estavam sobre Jesus lá na cruz, quando ele foi ferido pelo juízo de Deus naquelas três horas de trevas, entregou a sua vida, estavam lá os seus pecados ou não? Se em nenhum momento da sua vida você parou para pedir a salvação a Deus e confessou que você é um pecador, e confessou que você queria ser salvo, e confessou-se incapaz de ser salvo, pelos seus próprios meios. Se você nunca fez isso, se você nunca fez uma oração mínima, pai, me perdoa, Senhor Jesus me salva. Qualquer coisa que uma criança pode fazer, se você nunca fez isso, os seus pecados continuam aí mesmo onde você está. Mas Deus convida pela sua palavra, Deus convida, ele fala, quem ouve a minha voz, no evangelho de João, no capítulo 5, ele diz, quem ouve a minha voz, e essa é a voz de Deus aqui, não é o Mário falando, mas é aqui, essa, a, a Bíblia é a palavra de Deus, quem ouve a minha voz, Deus fala, e crê, o Senhor Jesus falou, e crê naquele que me enviou em Deus, e nos motivos de Deus ter enviado a Jesus ao mundo, ao seu filho ao mundo, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha que mensagem maravilhosa. Se você crê em Jesus como seu Salvador, crê no testemunho que Deus deu do seu filho, que ele estava na cruz, morrendo não como tiradentes, não como um mártir, morrendo para substituir o pecador ali. Quem crê tem a vida eterna. Eu pergunto, você tem a vida eterna? Ela só se obtém pela fé em Jesus, não é outra, não é outra maneira. Quem crê, em Jesus, quem crê tem a vida eterna. Não entrará em juízo. Crê, tem, não entrará. Quando? Futuro. Quando você tiver que sair dessa vida. Uma coisa que as pessoas pensam é assim, ah, eu vou sair daqui, aí eu vou ser julgado por Deus. Sim, você vai ser julgado por Deus se você não creu em Jesus como seu salvador. Porque aí você tem pecados para ser julgado, você tem culpa no cartório. Deus vai ter que julgar você. E o julgamento não é dizer assim, deixa eu ver, uh, fez coisas boas, fez coisas ruins, põe na balança, o que balançar mais vai para o céu para o inferno. Não. O julgamento é o seguinte, você é pecador, no céu não entra nenhum. Você tem pecados? Quantos? Ah, eu tenho só um. Eva só tinha um naquele momento em que ela pecou. E assim ela foi expulsa juntamente com Adão, que também pecou. Foram expulsos da presença de Deus por causa de um pecado. Com quantos você acha que vai entrar no céu? Nenhum. Nenhum. Vai haver um julgamento, sim, para quem não crê em Jesus. Mas aquele que crê fala, não entra em juízo, não entrará em juízo no futuro. E aí o verbo vai para o passado. Quem crê tem já a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. 
uma pessoa que crê em Jesus como seu salvador está salva. Às vezes a gente fala, uma pessoa pergunta, mas você está salvo? Estou salvo. Ah, mas essa é muita pretensão sua. Seria? Seria se a salvação dependesse de mim, dos meus esforços? Mas é muito claro, pela palavra de Deus, que não depende de um átomo dos meus esforços. Dependeu tudo de Jesus morrer na cruz e pedir que eu cresça nele, eu creio. Ah, mas será que você está? Daí seria não crer. Seria duvidar do que a palavra de Deus diz. E se eu creio na palavra de Deus, a palavra de Deus me assegura que eu tenho a salvação eterna. Que os meus pecados foram todos lançados sobre Jesus na cruz e pagos. Nenhum mais vai aparecer no livro de registro de Deus. E quando eu sair daqui, que pode ser hoje, eu vou entrar na presença de Deus por misericórdia e graça somente, não por méritos. Ninguém é salvo por méritos, porque ninguém tem méritos. Então, quer você seja aqui, esse filho pródigo que saiu gastar tudo, foi, caiu na gandaia, quer você seja aqui, esse filho direitinho, que ficou certinho, arrumadinho, obedecendo e se gloriando da sua obediência, pai, eu sempre te obedeci, qualquer um dos dois está perdido. Eu convido você para que creia em Jesus como seu Salvador. Aceite aquele que morreu por você. Receba do Pai, agora esse Pai que, quer, que sai da casa ao encontro. Receba o beijo dEle. Receba o abraço dEle. Receba a aliança, o anel. Receba a sandália, as vestes limpas. Receba tudo que Ele dá. Não você, que Ele dá. Isso é evangelho. Esse é o Evangelho. Eu espero que essa mensagem caia em corações de terra roxa e realmente germine para a salvação e para a salvação eterna. Podemos cantar um hino?